0: Ich habe mal eine Zeit, in der ich mich darüber geärgert habe, dass ich so viele angefangene Ideen in meinen Schubladen habe. Ideen für Bücher, für Spiele, für Produkte, für Workshops und für tausend andere Dinge. Und dass diese Ideen da nur in den Schubladen lagen und ich sie nicht ausgeführt habe, das habe ich damals dann doch als einen Misserfolg erfahren. Aber inzwischen sehe ich das ganz anders. Denn auch die Ideen, die wir nur mal kurz andenken oder anplanen, sind wichtig für den kreativen Prozess. Die Ideenflut in deinem Gehirn hat sogar drei ganz wichtige Aufgaben für deine Kreativität. Und darum geht's hier heute. Willkommen bei Volles Herz voraus, dem Podcast für alle, die ein Projekt in die Welt bringen wollen. Sei es eine soziale oder politische Initiative oder ein kreatives Projekt oder ein persönliches Vorhaben, mit dem du dein Leben umgestalten willst. Hier geht es um die Probleme, die dir auf deinem Weg begegnen können und um die Ressourcen und Methoden, die dir helfen, deine Idee zu finden und kraftvoll umzusetzen, dabei auf deinem Kurs zu bleiben und endlich genau das zu tun, was dein Herz dir zuruft. Ich bin Natli und heute geht es darum, warum es gut ist, dass dein Gehirn mehr Ideen produziert, als du je ausführen kannst. Im letzten Podcast ging es ja schon darum, dass wir nicht jede Idee, die wir erfinden, auch ausführen müssen. Aber ist es da nicht verschwendete Energie, dass unser Gehirn so unglaublich viele Ideen macht? Nein, im Gegenteil. Diese Ideenflut hat drei ganz wichtige Aufgaben im kreativen Prozess. Und die erste Aufgabe ist, eine Art Trainingscenter zu sein. Wir können an diesen Ideen den kreativen Prozess üben, unseren kreativen Prozess kennenlernen und üben. Das ist deshalb wichtig, weil jeder kreative Mensch ja ganz einzigartige kreative Themen und Fähigkeiten und Motivationen hat und es deshalb auch nicht eine normale Art gibt, kreativ zu sein. Es gibt nicht die Art, kreativ zu arbeiten. Was für Van Gogh galt, das gilt nicht für Marina Abramovic Und Richard Branson arbeitet ganz anders als Bill Gates und J.K. Rowling wieder anders als Virginia Woolf. Ja, es gibt Autoren, die nur mit Bleistift arbeiten und andere, die nur mit dem Laptop unterwegs sind. Es gibt Unternehmerinnen, die die meiste Arbeit am Schreibtisch machen und andere, die am liebsten im Café arbeiten. Eben jeder macht das auf seine Weise. Und ich rede wahnsinnig gern mit Kreativen über ihre Arbeitsweisen, weil eben jeder da so ganz einzigartig ist. Und das finde ich unglaublich spannend. Das heißt aber eben auch, dass jede von uns ihre ganz persönliche Arbeitsweise es finden muss. Und das geht eigentlich nur bei der praktischen, kreativen Arbeit. Ja, wenn wir uns mit Material beschäftigen und dabei entdecken, wo unsere Vorlieben liegen, wenn wir entdecken, welcher Arbeitsrhythmus zu uns passt, zu welcher Tageszeit wir am besten arbeiten, ob große oder kleine Projekte zu uns passen. Und wie wir das Material und unsere Ideen und Gedanken ordnen können. All solche Fragen, die können wir eben nur erfahren, indem wir es ausprobieren. Und dafür brauchen wir praktische Projekte. Und genau hier kommen eben diese vielen, vielen Ideen ins Spiel, die unser Gehirn äh, ausspuckt. Es liefert uns damit eben eine Art Trainingsaufgaben, an denen wir eben bestimmte Fähigkeiten üben können. Und weil die kreative Ausbildung nie vorbei ist, wird das auch immer wieder stattfinden und macht unser Gehirn auch immer weiter neue Ideen. Und so kann es zum Beispiel passieren, dass ich mitten bei der Arbeit an einem Sachbuch plötzlich Lust bekomme, einen Kinderroman zu schreiben. Und mein logisches Denken sagt dann, Quatsch, mach das jetzt nicht, mach erstmal das andere fertig. Aber inzwischen weiß ich, dass solche Ideen eben manchmal genau deshalb kommen, um mich etwas begreifen zu lassen. Dann denke ich zum Beispiel über die zehnjährige Hauptperson in diesem Kinderroman nach und wie sie einem alten Mann begegnet und merkt dabei, wie wichtig mir das Thema Begegnung ist. Und dass ich das bei der Planung meines Sachbuchs nicht, dem nicht genug Raum gegeben habe. Hier spielt eben auch wieder diese gegenseitige Befruchtung von Ideen eine Rolle. Ja, und es ist gut daran, dass wir so viele Ideen machen, ist, dass wir sie eben nicht alle zu Ende bringen müssen. Ja, wenn wir nur zwei Ideen in unserem Leben entwickeln würden, dann wäre da so ein großer Druck auf den Ideen. Aber so haben wir reichlich und so können wir viele von den Ideen einfach nur andenken und brauchen keine Angst haben, dass wir sie unbedingt ausführen müssen. Und das erlaubt uns eben auch mal auf riskante Wege zu gehen oder mal was auszuprobieren, was noch nicht sicher ist oder was uns von unserem Hauptthema wegführt. Wir können spielen und experimentieren und neue Genres ausprobieren und neue Zielgruppen und was auch immer, neue Stilrichtungen und Arbeitsweisen und alles Mögliche deshalb ist es so gut, dass wir so viele Ideen haben, weil das uns eben immer wieder das Gefühl gibt, es gibt reichlich. Ja, wenn du die eine Idee verknallst, dann ist immer noch die nächste, die du nutzen kannst. Also trau dich, mit diesen Ideen einfach zu üben und zu experimentieren und zu spielen. Die zweite Aufgabe von dieser Ideenflut ist, dass sie uns hilft, um unsere Perspektive zu finden nämlich dadurch, dass wir so viele verschiedene Ideen andenken und durchdenken, arbeiten wir ja auch jeweils aus ganz verschiedenen Perspektiven und auch in verschiedenen Rollen und setzen uns mit verschiedenen anderen künstlerischen Positionen auseinander oder anderen Unternehmerinnen. Und nur dadurch haben wir die Gelegenheit, einfach auch zu erfahren, wie es sich anfühlt, in dieser oder jene Rolle zu sein oder aus dieser oder jene Perspektive zu schauen. Ich habe mich letztens mal wirklich hingesetzt und meinen Ideenvorrat, meine Schubladen durchgeschaut mit der Frage, wie habe ich mich denn bei der Arbeit an der Idee gesehen? Welche Rolle habe ich für mich selbst gesehen? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Und das war halt ein Riesenunterschied, wenn ich mir die Idee der Orangensaftpresse vorgestellt habe. Ich habe da mir eine technische Lösung überlegt, wie man On-the-Go-Orangensaft pressen kann und das war ein Metallding mit ganz komplizierten Mechanismus und wäre wahrscheinlich gar nicht ausführbar, aber immerhin, ich habe darüber nachgedacht und dabei habe ich mich natürlich viel mehr als die Erfinderin gesehen und die Technikerin. Während ich, als ich mit einer Kollegin einen Kaffee geplant habe, mich in einer ganz anderen Rolle sah, da ging es mehr um die freundliche Gastgeberin und wenn ich mir vorstelle, ein Kinderbuch zu schreiben, dann sehe ich mich vielleicht als die Autorin, die tröstet oder die inspiriert oder ermutigt, wie auch immer. Ja, Also mit jeder kreativen Aufgabe geht eben auch eine Rolle einher, die wir nicht nur gesellschaftlich haben, also die andere Leute uns geben, sondern auch die wir selber einnehmen und die wir fühlen. Und es ist wichtig, dass wir uns mit dieser Rolle identifizieren können, wenn uns die Rolle, die da zur kreativen Arbeit gehört, nicht passt, wenn wir das Gefühl haben, das ist zu oder zu groß oder zu klein oder zu es zwickt, ja dann äh, fühlen wir uns nicht wohl, dann können wir nicht auf Dauer glücklich arbeiten. Und auch hier gibt es eben wieder keine Standardrollen ja, für die kreative Arbeit, äh, in die wir uns reinfügen können, wie Kostüme, sondern die müssen wir uns eben jeweils individuell gestalten. Und dadurch, dass wir so viele Ideen haben, können wir eben mit verschiedenen experimentieren. Hätten wir nur zwei Ideen zur Verfügung im Leben, dann könnten wir eben nur zwei verschiedene Sachen ausprobieren. Da wäre es sehr viel schwieriger, das zu finden, was wirklich unser, äh, unsere Lieblingsrolle ist, als wenn wir einfach mit vielen Ideen da rumexperimentieren können und spielen können und ausprobieren können. Es geht darum, warum unser Gehirn so viel mehr Ideen produziert, als wir hier ausführen können. Und die dritte Aufgabe, die diese vielen, vielen Ideen haben, ist eben nicht ausgeführt zu werden, sondern die dritte Aufgabe ist, was man Vorkochen nennen könnte. Das ist sowas wie blanchierter Brokkoli oder Möhren, die schon in Scheiben geschnitten sind. Und weil das Gemüse schon vorbereitet ist, kann ich das als Köchin dann schneller nutzen und... Das hilft mir beim Kochen und genauso ist es mit Ideen auch. Denn die Ideen, die ich in diesem Trainingsprogramm quasi schon mal angedacht habe, mit denen ich schon gespielt habe, die sind ja nicht mehr roh. Die sind ja auch schon vorbereitet. Ich habe mich zum Beispiel als junge Frau viel im Baumarkt aufgehalten. Ich habe damals Schmuck aus technischen Teilen gemacht, zum Beispiel aus Teilen von einer alten Schreibmaschine oder einer alten Uhr oder so. Und irgendwann bin ich dann auch im Baumarkt nach neuen Teilen stöbern gegangen und habe Dichtungsringe oder Widerstände und Gummibänder gekauft und damit dann Schmuck gemacht. Und viele Jahre später habe ich in einem Team an einem Projekt zum Thema Burnout gearbeitet, inzwischen als Autorin. Und wir suchten damals Metaphern für die Überlastung, die man hat beim Burnout, für Energie, für Grenzen, Stellen und es sollten aber Bilder sein, die auch Männern aus dem technischen Bereich etwas sagten, die nicht so gerne über Gefühle reden. Und zu meiner eigenen Überraschung fielen mir damals eben lauter Bilder aus dem Installationsbereich ein. Überlaufventil, Dichtungsringe, Druck auf dem Kessel und so weiter. Und im Nachhinein wurde mir dann klar, woher ich diese Bilder hatte, nämlich aus meiner Baumarktphase. Weil ich mich einmal intensiver mit diesen Gegenständen beschäftigt hatte und wusste, wie sie wirken und wie sie sich anfühlen und wann sie brechen, hatten sie für mich eine Bedeutung bekommen, auf die ich dann bei der Arbeit an dem Workshop zurückgreifen konnte. Genau wie ich den blanchierten Brokkoli oder die Möhren in Scheiben eben schneller nutzen kann oder praktischer, so ist das eben auch mit den Ideen. Denn wenn wir uns mit einer Idee beschäftigen, dann sind wir ja schon mitten im kreativen Prozess. Wenn ich über ein Kinderbuch nachdenke, dann gehen mir Szenen durch den Kopf. Ich entwickle Charaktere, ich entdecke Probleme im Plot. Da funktioniert was nicht und denke ich darüber nach, wie ich dieses Problem lösen könnte und so weiter. Und auch wenn ich diese Idee dann noch nicht ausführe und in der Schublade liegen lasse, dann habe ich doch dieses schon angedachte Material entwickelt. Ja, ich habe schon mal eine Problemlösung entwickelt, die in bestimmten Situationen funktioniert. Also ich habe quasi so eine Art Ideen in Scheiben oder blanchierte Lösungen schon in meiner Schublade liegen. Und ihr erinnert euch vielleicht an den Podcast über die Neugier, da ging es ums episodische Gedächtnis, in dem wir im Laufe unseres Lebens unglaublich viel Wahrnehmung und Bilder und Informationen sammeln und das ist quasi das Rohmaterial. Aber das Material, was wir jetzt bei dieser Auseinandersetzung mit diesen Trainingsideen entwickeln, das ist eben schon weiterentwickeltes Material. Und so entsteht eben jetzt quasi auf dem Rohmaterial eine zweite Schicht, eine zweite Schublade voller blanchierter Lösungen, die wir dann im kreativen Prozess einerseits manchmal schneller einfach nutzen können, weil wir nicht mehr ganz bei Null anfangen müssen, sondern schon so eine Idee schon mal oder eine Lösung schon mal angedacht haben, aber auch weil wir durch die Arbeit an den Ideen schon Bedeutung entwickelt haben. Und um Bedeutung geht es ja ganz viel in der kreativen Arbeit. Also quasi kleine Geschichten oder Sinnzusammenhänge, die wir dann wieder nutzen können. Also eine bestimmte Art Farbe hat für uns eine bestimmte Bedeutung bekommen oder eine bestimmte Art Strichführung oder eine bestimmte Art Ton in der Geschichte hat für uns eine kreative Bedeutung bekommen, die wir dann auch in anderen Projekten nutzen können. Gut, das waren also die drei Aufgaben, die diese Ideenflut in unserem Kopf, für unseren kreativen Prozess haben. Erstens, dass sie als ein Trainingslager für uns funktionieren. Zweitens, dass sie wie so ein Schrank voller Kostüme uns erlauben, verschiedene Rollen auszuprobieren. Und drittens können wir sie wie vorgekochtes Gemüse besser und schneller nutzen. Und genau um diese drei Aufgaben geht es natürlich auch heute bei der kreativen Einladung. Einladung für heute, da geht es um eine liebevolle Beschäftigung mit den Ideen, die du nicht ausgeführt hast und die in deiner Schublade liegen, die du vielleicht nur halb angedacht hast äh, oder schon nach, vielleicht auch schon zu 90 Prozent fertig gemacht hast und dann doch liegen gelassen hast. Mal Ideen, die noch in deiner Vorratsschublade liegen, die du aber nicht fertig gemacht hast und vielleicht auch nie vorhast, sie auszuführen. Und die das kannst du auf drei Arten anschauen, die jeweils mit den Aufgaben auch zu tun haben von diesen vielen Ideen. Die erste Sache ist: Schau dir an bei jeder dieser Ideen überleg dir, was habe ich denn bei der Arbeit an dieser Idee ausprobiert, erfahren, erlebt, entdeckt, gelernt. Ja, was? habe ich dabei gemerkt, was ich dann nachher wusste. Ne? Also diesen Lernprozess bei der Beschäftigung mit den Ideen, die anzuschauen. Und auch eben wertzuschätzen, zu merken, boah, das war ja jetzt nicht eben nur überflüssig dass ich mal diese Idee entwickelt habe und mich mit beschäftigt habe, sondern ne, da habe ich was bei entdeckt. Das war wichtig. Mein Gehirn hat sich dabei ausdoben können oder weiterentwickeln können. Ich habe was ausprobiert, ich habe was entdeckt, ich habe was erfahren, ich habe gemerkt, dass ich gar keine Lust habe auf das. Und das kann auch sowas sein wie … Es macht mir keinen Spaß, an Projekten zu arbeiten, die unheimlich lang dauern oder wo ich öfter dasselbe machen muss, die mit viel Routine zu tun haben. Also wenn du etwas merkst, was dir nicht liegt oder dir nicht, keinen Spaß macht, ist das natürlich auch eine wichtige Erkenntnis, weil dann weißt du, wie du das in Zukunft vermeiden kannst ja? oder dass du dir keine Projekte eben aussuchen musst, die, wo das viel drin vorkommt. Und versuch mal drei solche Lernerfahrungen zu finden, die du nur durch diese Ideenflut machen konntest oder nur durch durch die Arbeit an Ideen, die du am Ende dann nicht ausgeführt hast ja, oder die noch in deiner Schublade liegen. Und also dank dieser Übungsideen. Die zweite Sache, die du machen kannst, ist dir anschauen, welche Rolle mit den Ideen einhergehen würde. Also manchmal hast du dich vielleicht schon damals bei der Beschäftigung mit der Idee auch mit der Rolle beschäftigt, bei anderen Sachen vielleicht ist das Thema nie aufgekommen. Und dann kannst du jetzt überlegen, ne, wenn ich diese Idee ausführen würde, welche Rolle hätte ich denn dann? Was wäre meine Aufgabe? Ja, wäre ich die Ermutigerin oder die Aufrüttlerin oder die ähm, Inspiratorin oder die Spaßmacherin? Was wäre dann meine Rolle? Und würde mir diese Rolle liegen? Würde mich die glücklich machen? Was würde mich an dieser Rolle glücklich machen und was nicht? Überlegen kannst, wenn du dich liebevoll mit diesen liegen gebliebenen, nicht fertig gemachten, nur angedachten Ideen beschäftigst, das ist, welches vorbereitete Material dabei entstanden ist. Wenn du zum Beispiel schon mal einen Workshop vorbereitet hast, ja, und auch wenn du den nie ausgeführt hast, wenn er noch in einer Schublade liegt, dann hast du doch schon mal eben darüber nachgedacht, wie man so ein Tagesablauf in diesem Workshop am besten plant oder hast dir vielleicht überlegt, hey, das wäre cool, wenn ich in der Mitte des Workshops meine Feedbackrunde einbauen würde. Du hast dich vielleicht mit verschiedenen Materialien zu moderieren beschäftigt, wie Post-its oder Flipchart oder was es so alles gibt. Du hast vielleicht auch sogar schon Unterrichtsmaterial entwickelt oder immerhin angedacht. Und selbst wenn du nur was ganz Kleines schon geplant hast, nur mal über den Namen des Workshops nachgedacht hast oder den Ort oder die Zielgruppe oder irgendwas, was auch immer das Kleine ist, es ist dein vorgekochtes Material. Und auch hier nimm dir mal Zeit, um mal wenigstens drei solche vorgekochten Gedanken oder blanchierten Ideen einfach mal aufzuschreiben. Ja, drei Mini-Mini-Elemente, die du schon mal entwickelt hast oder entdeckt hast oder untersucht hast und die du bei einem nächsten Projekt ja, nutzen könntest. Und überleg dir auch mal bei den Projekten, die du ausgeführt hast oder die du noch ausführen willst, ob du da auch schon auf solches Material zurückgreifst, ja? ob du da beim Material nutzt oder nutzen könntest, was du bei anderen Projekten entwickelt hast. Weil das ist was, was ich merke, dass ich manchmal, manchmal mache ich das intuitiv, ne? klar, ganz oft machen wir das intuitiv, Prima, aber manchmal nutze ich es auch nicht gut genug, sagen wir mal, diesen Vorrat, weil ich dann einfach gar nicht auf die Idee komme, oh, ich mache einen Workshop, ich schaue jetzt mal bei den anderen Workshops, die ich vor zwei Jahren schon entwickelt habe. Ja, ich komme da selbst oft gar nicht so auf die Idee, aber ein bewussterer Umgang mit diesen schon gemachten Erfahrungen und schon entwickelten Material das ist natürlich total gut, ja? warum sollte ich immer bei Null anfangen? Und auch wenn du zum Beispiel vor ein paar Jahren um einem Workshop für Kinder gearbeitet hast und jetzt einen Workshop für Erwachsene planst, kann es trotzdem sehr sinnvoll sein, dir das Material anzuschauen, was du für die Arbeit mit den Kindern entwickelt hast. Denn wir sind ja oft auch in so Schienen gefangen, dass wir eben dann... Workshop für Erwachsene, denken wir gleich, Beamer, Flipchart, was auch immer. Während wir beim Workshop mit Kindern viel eher Wachsmannkreide oder Knete mitnehmen oder darüber nachdenken, dass wir nicht so viel stillsitzen sitzen können. Ja? Und gerade diese ein bisschen Cross-Culture oder Erfahrung aus anderen Bereichen können manchmal besonders befruchtend und ja, kreativitätsfördernd natürlich sein. Es gibt noch einen Grund, warum es ganz besonders wichtig ist, sich mit diesen vorgefertigten Ideen zu beschäftigen. Und das ist, dass wir als Kreative ein bisschen dazu neigen, um Probleme mit dem Selbstbewusstsein zu haben. Das haben viele Kreative, weil man in dieser leistungsorientierten Gesellschaft, wo es immer um den Output geht, um die Produkte, die fertig sind, manchmal das Gefühl haben kann, dass man irgendwie nicht viel taugt, wenn man sehr vieles nicht fertig macht oder eben nur liegen lässt. Und mir jedenfalls geht es immer so, dass wenn ich mich da dann mal mit beschäftige, was ich dann bei der Arbeit, an meinen Projekten schon alles entdeckt und gelernt habe und quasi diese Zwischenschritte mir anschaue, ja, die zwar keine fertigen Produkte sind, aber Zwischenschritte, dann merke ich wieder, dass ich eben nicht irgendwie nichts tue und äh, meine Arbeit zu nichts führt, sondern dass da ganz, ganz viel entsteht, was vielleicht noch nicht immer die fertige Form hat, ja, aber was auf jeden Fall schon ganz viel ist, was ich schon entwickelt habe und womit ich auch glücklich und zufrieden sein kann. Gut, jetzt ist heute hoffentlich deutlich geworden, warum es wirklich wichtig für die Kreativität ist, so viele Ideen zu haben. Aber dann bleibt das Problem, wie gehe ich da praktisch mit um? Wie sortiere ich die? Wie, wie bewahre ich die auf? Wie gucke ich, dass ich eben nicht untergehe in der Ideenflut, sondern die im Blick haben kann und auch wirklich nutzen kann? Und im nächsten Podcast möchte ich dir dafür eine Methode vorstellen. Ich nenne sie die Kiste der Möglichkeiten. Und das ist eben eine wirklich einfache, aber ganz effektive Methode, die dir dabei hilft, ja, deine Ideen so zu sammeln und zu sichern, dass du darauf zurückgreifen kannst, aber dich eben nicht von ihnen überfluten lässt oder das Gefühl hast, dass sie eine Last sind. Bis dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Arbeit an deinem Projekt. Sei lieb zu dir und bis bald. Das war volles Herz voraus und ich bin Nadine. nach anderen Regeln und das ist gut so.